0: Rodrigo García en Échate un Drink.
1: Estamos en este nuevo episodio de Échate un Drink y nos conectamos en corto con alguien que, bueno, ya teníamos un chorro de ganas de platicar con él porque la verdad estamos muy interesados en saber todo so sobre lo que hace, todo sobre su trabajo. Y pues, bueno, saludo con muchísimo gusto a Juan Frese que no sé si está en la Ciudad de México o en algún otro lugar secreto de este mundo, pero te saludamos con mucho gusto, Juan.
0: Gracias, lo, lo único que sí sé es que estoy calvo.
1: Oye, no, muchísimas gracias, eh, como te decía al principio, por este tiempo, porque eh, tenemos mucho que preguntarte y además también tenemos mucho que nos gustaría saber sobre ti, sobre esta carrera que, que pues es amplia, ¿no? Y ha sido pues muy muy padre para ti, pero antes Juan de entrar eh, con estas preguntas, eh, platícanos con qué te estás acompañando para echarnos un drink en este capítulo.
0: Pues aquí es un este es un vodka que me gusta mucho, que se llama Suproka que es polaco y con eh, tenía agua de, de guayaba, bueno, es una mezcla de guayaba, naranja y limón Y estaba muy sabroso así, así que salud
1: Salud, oye, yo te voy a acompañar con un americano que nunca falla, ¿no? Ah, muy bien Y, y bueno, oye, con esta combinación de, de frutos que estás reforzándote Para que esta temporada invernal no te pegue nada, ¿no? Guayaba, limoncito
0: y la vitamina D también, que es importante, el zinc, eh, para reforzar el sistema inmune, la vitamina C. Sí, sí. Hay que estar sí. protegidos y más ahora.
1: Sí, oye, bien preparado. Pues bueno, vamos a empezar. Eh, platícanos, por favor, pues tu historia. ¿Cómo es que comienzas? ¿De dónde vienes? ¿Qué hacías cuando eras niño? ¿Nos puedes compartir?
0: Claro que sí. Bueno, pues yo nací en la ciudad de Puebla. Eh, y desde los cinco años siempre quise ser locutor. Me llamaba mucho la atención las personas que hablaban en un micrófono. Uh -huh. En donde fuera. El señor de los tamales, este, eh, la señorita en el súper hablando y pidiéndole al de, departamento de abarrotes O sea, cualquier persona que hablara en un micrófono me llamaba mucho la atención. Entonces, dije, pues yo quiero hacer eso, ¿no? También <coughs> mi abuelo fue locutor. Este, hace muchos años, no, no continuó su carrera, pero tuvo una estación de radio en Puebla, uh
1: -huh.
0: en AM, y luego cuando le ofrecieron una FM, dijo, no, pues si la AM vende muy poco, pues la FM que es nuevo, pues va a vender mucho menos. ¿no? Entonces, sí. eh, justo la vende, y bueno, ya ni siquiera me tocó a mí eh, ver la estación funcionando, ya después fui eh, conservó varios amigos que siguieron trabajando en la estación y ya después él me llevó por, por primera vez a una estación de radio y bueno, ahí fue donde me volví loco y dije, esto yo lo quiero hacer ¿no? y eso combinado con eh, eh, pues el oído que, con el que nací y entonces tengo esta capacidad para poder imitar voces y de ahí también se dio no solo las imitaciones, sino el que me gustara hacer reír, y bueno, pues fue el, se fueron mezclando mis gustos eh, más, eh, o lo que más me gusta hacer más bien en la vida, y pues así fui de, descubriendo varias cosas y ya después preparándome en los diferentes eh, ámbitos de los medios, ¿no? La locución, uh -huh. que primero entré a trabajar a los 17 años que me dieron la primera oportunidad para trabajar en radio, yo no sabía, la verdad, era como aficionado lo que yo hacía de locución en mi casa, eh, tenía una pequeña mezcladora y ahí me grababa y hacía mis, pues, mis ejercicios, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad eran imitaciones de, las, de los locutores de las estaciones de radio. Eh, de ahí, bueno, viene el que digo que hay, hay locutores que son 24 horas, ¿no? como los de las estaciones gruperas, que todo el tiempo están hablando así, ¡claro que sí! Me da mucho gusto saludarlos <risa> en esta entrevista, ¡claro que sí! <risa> yo no sé de qué se la pasan riendo todo el tiempo, pero se ríen
1: mucho.
0: Entonces, era, más bien yo trataba de imitar a los locutores que escuchaba en las estaciones de radio en Puebla. Pero ya después me doy cuenta que pues sí necesitaba prepararme. Y ahí es cuando, ya trabajando en radio, que empecé entre locución y aprender a producir audio que empiezo a tomar cursos en la Ciudad de México, los sábados. Entonces, ahí empiezo a tomar los cursos y entre semana, pues, practicando en radio y trabajando. Entonces, empiezo a avanzar rápidamente al poder practicar todos los días lo que aprendí a los sábados. ¿no? Eh, y ya después eh, entro a la universidad porque, pues, te digo, yo entré de 17 años a trabajar a la radio poco tiempo después ya entro a la universidad. Y entonces trabajaba en radio, estudiaba en la universidad y los sábados me iba a los cursos de locución. Entonces, eh, pues sí sacrifiqué muchos momentos con mis amigos, con mi familia, eventos sociales, con tal de seguir aprendiendo y, y poder estar pues a un buen nivel porque mi idea, <coughs> perdón, desde el principio pues era poder tener un nivel de competencia para llegar a la Ciudad de México y ya poder grabar comerciales nacionales, para poder hacer doblaje, etc. Y así fue como me preparé y estuve trabajando seis años en radio y en televisión en Puebla, del gobierno del estado, y eh, ya después este, decido venir a la Ciudad de México pues, a probar suerte, porque pues, no conocía a nadie. Entonces empecé a tocar puertas, a entregar mis demos, me traje mi... Todavía en ese momento fue hace 16 años, todavía se usaban los CDs.
1: Uh -huh. Entonces
0: me hice mi cajita con, varios, con muchas copias. Y pues yo llegué a la Ciudad de México a, a repartir a las agencias de locutores. Primero no pasó nada. Sí. Ya sabes que a veces, lo, bueno, en ese momento, pues el demo se quedaba ahí en el escritorio, en la secretaria que te atendía a la entrada. Y pues hasta que ya gracias a, a un amigo que me presentó directamente al, a los directores de casting y ya me escucharon porque les pregunté oigan, es que hace meses traje mi disco para que lo escucharan Ah, no, no nos entregaron nada y efectivamente estaba en el escritorio de la secretaria en todos los casos, ¿eh? Ajá. No fue el único
1: Pero, bueno,
0: no sé, fueron muchas circunstancias, yo creo que también pues te ven muy joven y pues quizá dudan de tu capacidad sí. o, o de tu talento, puede ser sí. y entonces por eso es que los discos ahí se quedaban pero bueno, ya tuve la oportunidad de, de, de conocer directamente a los directores de casting Ajá. y que ya me escucharan y dijeran, oye, no, pues, pues sí nos gusta lo que haces ¿no?
1: ¿Dónde estabas? Entonces, ver, ¿no?
0: Bueno, también a Exactamente, eh, bueno, aunque era este, estaba muy joven en ese momento, sí. pero decían ¿y por qué no te conocíamos? Bueno, sí. porque no vivía aquí, etcétera, ya no es ahora prácticamente puedes estar viviendo en cualquier lugar del mundo prácticamente mientras haya internet y tú tengas el equipo para grabar y en el caso de la locución lo puedes hacer Entonces, bueno, pues así fue parte de esa historia de cómo estaba el Puebla y
1: luego llevó a los... Oye Juan, y, y bueno, eh, tú empiezas eh, siendo locutor, locutor de cabina y presentabas canciones o, o de qué era tu, tu programa, ¿te acuerdas? No,
0: fíjate que nunca fui locutor de cabina como tal eh, de una estación comercial, okay. sino ahí mismo en la estación de Radio del Gobierno. Eh, lo que yo hacía además de producir y de grabar muchas cosas, porque teníamos 70 programas de radio. Digo, no, los, no los 70 utilizaban eh, eh, preproducción de cápsulas o, o cosas grabadas uh -huh. eh, para, para tener los programas al aire. Eh, pero, pues sí me tocaba este, hacer un programa eh, en vivo que era se llamaba El tapón del botellón que era de conciencia ecológica, pero yo metía a algunos de mis personajes, entonces era con comedia, sí. pero haciendo conciencia ecológica. Ese fue uno. Otro, que ese era grabado, eh, ese se llamaba... Eh, ¡Ay! Ese sí se me fue el nombre. Pero bueno, los personajes, yo hacía los dos personajes, eran Artoldo e Imagina. Gento, que eran el arte y la imaginación y eso era para sí. niños y a mí me tocaba hacer toda la postproducción de audio bueno, la grabación y la postproducción y además hacer los personajes y eh, con una gran amiga que es super escritora que se llama Andrea Siria ella hacía los libretos los y pues quedaba de verdad un programa muy, muy bueno para niños, muy agradable y sobre todo que aprendían sobre el arte, bueno, la combinación entre el arte y la imaginación. Esos fueron dos de los programas, digamos que... Ah, bueno, luego tuve otro programa, antes tuve otro programa que se llamaba La Voz del Corazón,
1: Ajá. donde la
0: gente mandaba sus poemas o, o pensamientos que le dedicaba a alguien, y entonces pues ahí era, ya sabes, con esta sí. voz así, para que las mujeres... Y ya, y lo de siempre, ¿no? En ese momento que no existían, pues, tanto las redes sociales de, o, o Google no existía como para buscar mi nombre y, y que vieran, le pusieran cara a esa voz. Pues, uh -huh. entonces, era muy chistoso porque pensaban, este, a veces llegaban a la estación a, a pues a llevarme unos chocolates o lo que sea. Y decían, perdón, eh, ¿Juan? Y yo, hola, sí. Ah, eres tú se imaginaban quizá alguien alto, ¿no? Ajá. De, bueno, ahí todavía tenía cabello, entonces pues igual me imaginaban, este no sé, diferente, pero pues eso sucede siempre con las voces, que por teléfono puede ser una cosa, y ya que ves a la persona, o en los comerciales, o donde tú me digas, ¿no?
1: Oye, pero me imagino que, que era como este... <coughs> Un sentimiento muy padre porque yo me acuerdo cuando era más chico que efectivamente lo único que podías hacer cuando escuchabas a tu locutor y a tu locutora, ¿no? O a esas voces que te gustaban, te los imaginabas, pero era prácticamente imposible conocerlos eh, en persona si no es que ibas a, a sus estaciones, ¿no? Entonces... Y te esperabas allá afuera hasta que saliera. Sí. Y yo creo que eso era muy padre, ¿no? Y, y creo también que es algo que, que ahorita como que ya se ha perdido porque como tú dices, tenemos las redes, entonces podemos ir a las redes y conocerlos al instante, ¿no? Digo, también pero, no está padre, pero...
0: Pero sabes lo que se ha perdido ahora que, digamos, la, la esencia del podcast como tal, pues ya se vino a hacer una cosa rarísima. Porque el podcast es para escuchar, ¿no? Es para verlo en YouTube, ¿no? O sea, de verdad es para escucharlo y muchas veces imaginarte justo todo lo que eh, estás escuchando. Pero ahora pues ya te lo dan en video y, y pues estás sin imaginación. Creo que eh, el, el que tengamos ya tantos, tantas cosas eh, visuales ¿no? como... Sí todas las plataformas, YouTube, Amazon este, Apple Disney, HBO etcétera, etcétera etcétera pues ya te dan o más bien han quitado un poco esta capacidad de imaginar por otro lado están los audiolibros que no todos están digamos como, como a mí me gustaría contar las historias he hecho algunos para, justo para la plataforma de Audible de Amazon y pues lo, trato de que Justo al, al narrar estas historias, pues que la gente puede ir imaginando, no nada más, eh, porque hay muchos audiolibros que es tal cual así, había una vez Caperucita Roja y se encontró al lobo feroz y estaba en el bosque, entonces así, plano, plano, y bueno, creo que no te hace imaginar, como, pero si ya el, la narración y todo lleva algo interesante, pues es, creo que es más rico y sean niños sean adultos quien la persona que sea este que esté escuchando esa historia pues es, es más sabroso ¿no? que puedas imaginar cosas sí. y el lugar hasta este si hace frío si este, si está oscuro cómo huele etcétera ¿no?
1: sí tienes toda la razón y y Juan tocando esta parte que tú eh, llegaste de Puebla a, a Ciudad de México ¿Cómo fue el proceso? ¿La verdad es que fue difícil? ¿O, o cómo, cómo lo sentiste tú? Porque tenemos como, como esta idea de que todos los que llegamos de provincia, eh, pues es como complicado, ¿no? Pues hacernos un lugar. ¿Pero cómo fue contigo? Pues mira, todo depende,
0: lo que siempre he dicho, de donde vengas a la Ciudad de México. Lo más importante es que Trabajes cerca de donde vives, porque si no, de verdad, es un infierno. Uh -huh. eh, conozco personas eh, que, híjole, tres o cuatro horas de su casa a su trabajo diario. Sí. En serio, es, creo que pierdes la vida sentado en, ya sea transporte público, en un coche, donde sea, ¿no? Eh, entonces, esa parte, pues No que no, así no está bonito vivir en esta ciudad pero fíjate, justo ahora la pandemia vino a agilizar mucho este proceso de trabajar desde casa para muchos, muchos, muchos trabajos ¿no? eh, en mi caso ya tenía dos años que, que se daba precisamente que, que los este, pues que las grabaciones a veces ya te decían, oye, no me lo podrás mandar en lugar de que vayas a un estudio, no me lo podrás mandar. Uh -huh. Y así empezó. Entonces, eh, yo tenía un estudio de grabación y justo por eso lo quité, porque en dos años y medio mis clientes fueron dos o tres veces. Entonces, pues no tenía caso estar pagando una renta de un lugar donde tener mi estudio, oficina, ¿no? Entonces, pues, preferí poner una cabina en el departamento y, pues, ahí, este, desde ahí poder trabajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, así es como, como empezó, digamos, poco a poco esta parte de trabajar desde casa. Y ahora con la tecnología y con la pandemia, bueno, ¿qué te digo? O sea, te conectas, hay muchas formas de conectarte remotamente, ya sea por Source Connect o por, bueno, no, no recuerdo todos los nombres pero hay muchas ya formas de poderte conectar de un estudio a otro y tener la misma calidad y, y el audio en tiempo real lo estás escuchando y lo graban en el estudio y tú también lo puedes grabar en tu computadora entonces se ha facilitado mucho con la tecnología el, esa conectividad y calidad y bueno pues ya suenas muy bien
1: Sí, oye, ahorita que, que tocabas esto, me acuerdo que estaba viendo por redes sociales eh, algunas fotografías y videos, y justamente veía que, que muchas personas, muchos locutores, de hecho tienen como un micrófono para la ocasión, ¿no? O sea, si están, no sé, manejando, bueno, hay unos que están hasta en el volante, ¿no? Y es que los carros tienen como muy pues no sé si es acústica o guardan muy bien el que no haya ruido, pero si es así, entonces no sé, tú estás en un, vamos a decirlo, en un podorrio y de repente te hablan y te dicen, oye Juan, el cliente tal necesita que nos envíes esta grabación y entonces tú traes tu micrófono en tu bolsa y dices, permítanme, ahorita vengo y si buscas un lugar como donde no haya tanto ruido y ahí grabas,
0: Sí, de hecho, eh, o sea, un coche es muy buen lugar para grabar siempre y cuando afuera no haya ruido. Sí. O sea, ahorita que comentabas una boda, pues si, si la <risa> música este, está fuerte y el, y el coche está cerca, prácticamente es imposible. O sea, realmente no puede haber ruido. Pero este, si te llevas el coche a, a donde ya no hay ruido, o en el caso de las ciudades te metes a un estacionamiento ya con eso tienes un lugar maravilloso para grabar, ¿por qué? en primera los vidrios están así, ¿no? los laterales luego uh -huh. el parabrisas luego el de atrás, entonces por mucho que tú hables de frente el rebote del sonido ya no no, te, no va de frente. o sea no es como en un vidrio que esté plano uh -huh. donde el, el, el sonido se refleja esa es una, dos, las vestiduras evitan justo el rebote ¿no? que se escuche que hay un eco dentro del coche entonces es un muy buen lugar para grabar eh, y sí, pues yo ando cargando con mi maletita mi micrófono para poder grabar de, de, con el celular eh, pues mientras haya internet, ya estás del otro lado ¿no? sí. entonces puedes grabar este, yo lo que sí se complica es si te mandan a hacer doblaje de algún comercial desde el teléfono, sí está más complicado. Pero bueno, este, también lo podrías llegar a hacer. Este, ¿Qué más? En los hoteles también, ahí te las ingenias sí. con las almohadas y con este, con las sábanas y todo, te haces una especie de cabinita pues igual para que no haya rebote y también se puede grabar. Ya hoy por hoy la tecnología de verdad que nos ha ayudado muchísimo para poder cumplir justo con estos trabajos uh -huh. eh, y ya no necesariamente tener que ir al estudio o tener que estar en tu casa si es que ahí tienes estudio, cabina o lo que sea. Entonces es una maravilla porque eh, puedo dedicarme a varias cosas, no nada más estar esperando pues, las llamadas de grabación, sino puedo hacer televisión, puedo hacer teatro, eh, puedo salir de viaje a, a trabajar a otro hasta otro país, ¿no? pues en el caso eh, que soy la voz del gobierno de, de la República del de Salvador. Sí. Entonces cuando salgo de viaje y voy al Salvador y sigo grabando para mis clientes desde donde esté, entonces les mando el audio sin ningún problema eh, y listo. Sigo cumpliendo con mis obligaciones, digamos fijas más lo que en ese momento me contrataron para un evento, para estar en otro país. ¿no?
1: Uh -huh. Oye, Juan, ¿y ¿te acuerdas cuál fue la primera marca a la que tú le prestaste voz? ¿O cuál fue como tu primer eh, trabajo oficial, ya como locutor eh, comercial? Porque, bueno, nos platicabas esto que hacías en radio, ¿pero te acuerdas?
0: Bueno, lo primeritito que grabé fue justo, eh, o sea, me, me hicieron unas pruebas, digamos, ahí en uh -huh. la estación donde me dan chance de, de entrar a trabajar. Y el que era el director, pues, le gustó mi prueba y demás. Y me dijo, pues sí, sí queremos que trabajes con nosotros. El, en ese momento el jefe de producción dijo, pues sí, te falta, o sea, te falta aprender muchas cosas, pero yo creo que tienes de dónde, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y yo ahí todavía no había tomado los cursos de locución, ni mucho menos, ¿no? Pero, este, pues me, eh, o sea, empecé un poco en la práctica, y te digo el, el buen oído que tengo, y pues ahí el jefe de producción me dirigió, y en ese momento, para mí fue lo máximo porque ya me pusieron de voz institucional de la estación, por Yo bien, tenía 17 sí. años, entonces para mí sí fue como, wow, ya por fin estoy, algo que va a estar al aire,
1: ¿no? sí. que
0: todo era pues de juego, bueno, entre comillas juego, pero en mi casa, y eso fue lo primero, y nacional, eso fue bueno localmente en Puebla, y nacional lo primero que grabé, ah, bueno, lo primero regional que grabé fue eh, cuando me quedé con la cuenta de Telcel Regional, que es el región 7
1: okay.
0: y lo primero nacional que grabé fue eh, la revista de Nickelodeon la revista Nick
1: okay. Ajá. Eh,
0: que fue para televisión nacional y, y mi primer a ver déjame recordar si sí fue mi primer comercial para Estados Unidos, si no mal recuerdo, fue de cerveza Bud Light.
1: Ajá.
0: Esos fueron, digamos, local, sí. regional, nacional, internacional.
1: Oye, padrísimo, ¿no? Porque tu voz ya estaba, pues, en dos lados y está muy padre, ¿no?
0: Sí, pues. Te digo, todo ha sido, como siempre digo, es un sueño que no ha terminado. Sí. Sigue, 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 porque pues, van apareciendo cosas nuevas, eh, así como cuando era mi sueño grabar para hacer doblaje para una película de Disney. Uh -huh. Y luego también se me dan las cosas para grabar este, con Huevo Cartoon, por ejemplo. Y entonces con Huevo Cartoon pues, ya llevo cuatro películas. Y, y bueno pues o sea, se han ido dando una cosa tras otra sí. eh, luego ahora se da la oportunidad y ya llevo algunos años grabando este, la voz para el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado entonces para comerciales entonces ha sido fascinante quizá de, de algunos personajes que yo decía es que me encanta tal personaje, ¿no? Y sí. algún día me gustaría, ¿no? por ejemplo, lo primero, el, prim, el primer acercamiento, digamos, que tuve para grabar algo este, referente a Chespirito, pues desgraciadamente los promos de Televisa cuando él murió,
1: ¿no? Porque,
0: Ajá. este, entonces me tocó grabarlos, pero para mí fue un honor, como esta pues este agradecimiento de todo lo que nos hizo reír, etcétera, sí. etcétera entonces para mí fue importante luego Disney, pues también te digo las pues estas películas animadas que siempre tenía la ilusión de que mi voz estuviera en un personaje luego también se dio una película de Marvel la de Ant-Man este, entonces, bueno, pues ha sido ha sido maravilloso y, y como te digo, yo no dejo de soñar o sea, sí. sigue y sigue, y sigue este por eso cuando me dicen, ay, es que este, no, pues pensamos que eras como medio sangrón. Yo siempre he sido así, pues, toda la vida. Este por aquí anda un, uno de mis mejores amigos desde la secundaria, imagínate, bueno, él vive en Playa del Carmen, pero este, vino a visitarme. Qué padre. Y pues nos seguimos llevando exactamente igual, y yo sigo siendo exactamente igual a Maxi Ajá. Pelo, pero este, al paso de los años y pues sí, o sea, para mí es, es mi trabajo, es mi pasión es lo que más amo hacer en la vida y, y eso no tiene por qué transformarte en ser alguien que no eres
1: Sí, así es como bueno, como nos contabas, han sido doblajes, ha sido elocución comercial, un chorro de historias, pero también a través de, de redes sociales me doy cuenta que tienes un gran sentido del humor, ¿no? Y me acuerdo muchísimo cuando participaste en Hazme Reír y bueno, entonces eh, no sé si fue a partir de ahí yo me acuerdo que, que ahí estabas tú participando nos caías muy bien pero luego llegaron estos personajes para la televisión que parodias de una manera de verdad que bueno, te ataques de risa ¿no? Entonces... ¿cómo es que llega esto? Porque, pues, finalmente, los locutores y actores de doblaje, pues, son actores, ¿no? Entonces, ¿cómo es que llega esto? ¿Cómo, pues, creas a todos estos eh, políticos, ¿no? Y hasta el mismísimo presidente que, híjole, te sale fenomenal.
0: Ah, muchas gracias. Es que, fíjate, este, como te decía, eh, fui descubriendo también al paso de los años desde niño, el tema de la imitación. Sí. Entonces, de ahí, al imitar a alguien, ¿no? A uno de mis tíos o algún primo, entonces, pues, obviamente la familia se reía. Y entonces me empezó a gustar esa parte, ¿no? que la gente se riera. Luego, en el teatro, en el colegio, los personajes que a mí, a mí me tocaban hacer, pues, no eran obras de comedia, pero en los ensayos a veces se me ocurría algo y el director me permitía que lo dejara y al final de los personajes que más se acordaban era quien te había hecho reír entonces para mí empezó a ser muy importante la risa dentro de las obras de teatro y los personajes ya tiempo después fue que empecé a crear mis propios personajes y después de hazme de reír fue que tuve la oportunidad de trabajar en telehit con platanito sí. Y bueno, así fue, o sea, así fue fue de la mano la comedia junto con la locución, con todo lo que empecé a hacer se fue mezclando este, de una manera muy muy padre porque pude hacer de todo. Entonces, así fue como como se da este tema de, de pues que me gustaba hacer reír y y luego pues también aprender, ¿no? Tomé un curso con Rafael Romero, que es uno de los mejores maestros de stand-up que hay en este país.
1: Uh -huh. Y
0: además de, los, de muchos más años atrás que, que muchos de los que ahora son famosos. Pero bueno, él como maestro y como comediante también es espectacular. Eh, solo que justo él no, pues no ha buscado precisamente esa parte como de ser súper famoso, pero tiene absolutamente todas las herramientas para para ser conocidísimo y seguido por multitudes, por la gran calidad de su trabajo
1: como comediante. Oye, Juan, nos gustaría, porque bueno, la verdad es que también queremos que disfrutes a tu mejor amigo de la secundaria. Eh, no sé, ¿puedes, por favor, eh, compartirnos un poco de, de, de lo que haces cuando parodias a alguien y alguna de las voces? ¿Crees que puedas hacernos sí, algo? Claro.
0: Eh, bueno, eh, primero que nada, sí, eh, no vamos a permitir sí que haya chanchucho en la entrevista, porque eh, a veces eh, los neoliberales, sí, los conservadores eh, Nos tratan de veluciar, como dicen los chavos. Pero eh, también tenemos aquí al doctor López Gatel, que eh, me quiere dar una palabra. Doctor López Gatel, por favor.
1: Bueno, Claudio, sí, eh, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones, eh, lo hemos dicho reiteradamente,
0: no ha terminado la pandemia, ahora tenemos la variante Omicron ya no es tan peligrosa, no es tan mortal eh, ya lo hemos dicho es eh, una especie de gripa, un poquito por ahí, eh, pueden aplicar Big vapor y con eso eh, podemos solucionar el problema fácilmente, así que eh, perdón, eh, muchísimas gracias señor presidente. No, muchas gracias doctor López Gatell, gracias y luego pues también está este, pues, también está, está Ricardo Anaya que a mí me da muchísimo sí. coraje lo que está haciendo Andrés Manuel, fíjate. Antes la electricidad costaba 30% menos. Ahora es más del 30% lo que ha subido la energía eléctrica. Pero yo les tengo la solución para que el recibo de la luz les salga más barato. Pongan un diablito.
1: <risa> Oye, no, qué joya, muchísimas gracias. Es que qué bárbaro, Juan, ¿eh? qué, qué bárbaro, de verdad, eh, pues esto es un, un talento con el que se tiene que nacer, ¿no? La verdad, de, y, y es... Y yo es, digo que
0: sí, sí se nace.
1: Verdad que sí, y, y ha sido una plática bien padre porque eh, pues queremos reconocer toda esta trayectoria que tienes y sobre todo nos emociona mucho saber que en un futuro te vamos a seguir escuchando en diferentes marcas, con otros eh, personajes, ¿no? contando nuevas historias. Está muy, muy padre porque finalmente cumpliste tus sueños, llegaste a Disney y entonces, bueno. eres Y los un, que faltan. Y los que faltan, exactamente. Y, y eres un ejemplo, y sí, para, para despedirnos, me gustaría que, que por favor compartieras, no sé si tú quieres llamarle consejo, recomendación, para pues, todos los jóvenes ¿no? que tenemos como este gusto por la radio, por el doblaje, por, por todo este mundo de la voz, que tú lo haces de una manera tan asombrosa. No, muchas gracias.
0: Pues mira, yo creo que el mayor consejo es, si tienes talento, si sabes que traes por ahí algo que... que que lo haces mejor que otras personas o que se te facilita, no te quedes nada más con el talento con el que naciste, sino hay que profesionalizar el talento, hay que buscar cursos, cualquier forma de prepararse para ese talento, ya sea la pintura, la música, la escultura, lo que tú me digas. El talento es más, no solo en las artes, sino para las matemáticas, para las ciencias exactas. Todos tenemos talentos, nada más que quizá muchas veces no nos damos cuenta que lo tenemos pero si ya te diste cuenta desde muy chico o de joven o hasta de adulto y si sabes que tienes ese talento busca la manera de prepararte y de sacarle el mayor jugo y que seas un profesional con ese talento con el que naciste ese es el, el mayor este, consejo que les doy porque Popeye y el marino,
1: este,
0: Chiste muy malo, por cierto. Pero, este, no, porque ese, justo eso va a marcar la diferencia cuando tú compitas con otras personas en eso que haces. Entonces, si yo me hubiera quedado solamente aprendiendo con el jefe de producción, que él me fuera guiando de cómo se hacía la locución, pues quizá hoy seguiría trabajando en esa estación y no hubiera hecho ni doblaje, ni voces de comerciales internacionales, ni nada. Quizá ahí seguiría. Entonces, ese es mi consejo. Y consejo número dos, siempre hay que seguir este, persiguiendo nuestros sueños y hacer que sea. No nada más perseguirlo, 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 no, sino hacer que, que suceda se convierta en una realidad, no que se quede como, ay me hubiera encantado hacer una película de Disney ajá y pues también hay que buscar que las cosas sucedan ok, podrás tener el talento pero si tú no buscas la forma de cómo te conozcan porque por ejemplo a mí no me conocían hasta que fue gracias a él, que por una coincidencia que yo llegué a un estudio uh -huh. y justo allí estaba el director de doblaje de Disney latino y Gracias a, a una imitación que yo hacía del señor Carlos petrell fue que sí. le sorprendió y fue que así entré a los castings. Ni siquiera que me hayan dado un personaje de, ah, ya te vamos a dar. No, haces casting. O sea, muchas veces, quizá porque ya conocen las cosas que puedes lograr con la voz, es que ya te llaman directo y dicen, es que tú quedas perfectamente para este personaje. Pero todo lo demás siempre es casting. O sea, son raras las ocasiones que la selección es directa. Entonces, bueno, pues esos son mis consejos. A profesionalizar el talento, a perseguir los sueños y hacer todo para que se vuelva
1: realidad. Que así sea, Juan. De verdad, de todo corazón, nuestra admiración y nuestro agradecimiento por esta charla que fue rápida, pero fue muy buena y nos vamos muy contentos porque pudimos charlar contigo y de que nos platicaras un poco de lo que va de tu historia? Porque como ya lo dijiste, no,
0: aún... Y vienen cosas nuevas en mi página de Facebook. Ahí okay. si me buscan Juan ah, fresa así como Fresa, pero con él. Ahí este, <risa> estoy produciendo nuevas cosas de contenido para, pues, para entretenimiento de todos ustedes. Okay. Eh, y también vienen cosas interesantes de locución, de comedia... Eh, y ahí estoy muy activo en Facebook, en Instagram, por ahí también me pueden encontrar, en TikTok también, digamos que son las tres redes que estoy más fuerte eh, y más en contacto, y si me escriben, ahí contesto con mucho gusto, en cualquiera de estas plataformas, ya sea Facebook o Instagram, ahí les contesto con todo gusto.
1: Muchísimas gracias, vamos a estar, créeme, muy al pendiente de... de... Que ya estamos, pero vamos a seguir ahí echándole un oclayo bizarro a todo lo que hagas, con mucha emoción y con muchísimo gusto.
0: No, pues muchas gracias y saludos a, a todos los que estudian cualquier carrera de la Universidad Guautemo. Gracias. Y, y pues a toda la gente linda de Aguascalientes.
1: Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo hasta donde quiera que andes.
0: Ciudad de México, aquí estoy.
1: Abrazo hasta la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Juan. Gracias.